1: Salut, c'est Thomas Rosek. Il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu passer cette info étonnante. Un tour opérateur français s'est mis en tête de rouvrir un programme de voyage vers la Syrie avec des visites à Palmyre, à Damas, alors même que le pays est encore totalement secoué par un conflit ultra violent dont on parlera d'ailleurs dans un tout prochain épisode. Immédiatement, la question qui se pose, c'est qui peut bien avoir envie de débourser plusieurs milliers d'euros pour aller déambuler dans les rues dévastées d'un pays encore agonisant Tout ça se faisant par ailleurs au mépris le plus total des conseils du ministère des Affaires étrangères qui implore nos compagnies patriotes de ne pas y aller parce que, hé, hey, la guerre n'est pas finie. Il n'empêche, le voyagiste en question n'a eu, si on en croit les déclarations d'un de ses patrons à l'AFP, aucun mal à trouver des candidats, sans doute attirés par l'odeur frémissante du danger. Car c'est bien là le problème. Avec l'explosion du tourisme de masse vient la démultiplication des niches marketing. L'une d'entre elles étant tout simplement la mort, la destruction, la catastrophe. Il existe un terme pour ça, le dark tourisme, le tourisme de la désolation. Sur quel ressort enfoui fonctionne ce trait dérangeant business Qui attire-t-il et qu'est-ce qu'il nous dit de notre fascination pour le morbide. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Le dark tourisme, il a notamment été étudié et théorisé par un universitaire britannique qui, croyez-le ou non, s'appelle John Lennon. Ce professeur Lennon a depuis fait des émules et a notamment servi de base intellectuelle à un projet photographique, I Was Here, signé par le photoreporter Ambroise Tezna. Il en a tiré un livre du même nom, publié chez Actes Sud, dans lequel il retrace en images ses visites dans une douzaine de sites au Cambodge, en Ukraine, aux états unis en Chine, qui tous entrent à différents degrés dans cette catégorie du tourisme de la désolation. J'ai invité Ambroise Tezna à venir nous voir et je lui ai demandé de faire faire avec moi une cartographie rapide du Dark Tourisme
0: pour définir cette, cet éventail, parce que c'est quand même un éventail. De, euh, en, en France, d'ailleurs, le, le dark tourism, il n'est il pas, pas vraiment traduit. En France, on est obsédé par la mémoire, à raison souvent aussi, parce que l'État a son, a son, a son regard sur ces lieux de mémoire, oui. ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres dans pays. pays ouais. Et donc, euh, je dirais qu'il euh, y a d'une part, si on va comme ça dans ce spectre du dark tourism, euh, on va du tourisme de la mémoire, ou des dérives potentielles, ou des dérives d'existence du tourisme de la mémoire, qui peut être question. Faut-il aller voir ce lieu ou pas Ça, ça se défend, il n'y a pas forcément une vérité. Et puis après, dans ce spectre, quand on va tout au bout de ce spectre, on est dans des choses qui sont évidemment assez révoltantes, qui sont généralement gérées par des privés et plus du tout par des historiens, ou en tout cas plus par, des, par l'État, et où il y a euh, une, une idée euh, financière, c'est-à-dire de, de, voilà, oui. de, de commerce. Euh, donc ce prisme est quand même... Très large. Alors, en ce qui me concerne, justement, moi, euh, et ça, je pense que ça fait partie aussi des, de, des, des responsabilités évidentes euh, de, de, de moi en tant que photographe, euh, d'essayer de... On ne peut pas traiter un sujet comme celui-là sans, sans réfléchir quand même à tant soit peu à comment on va le traiter. Oui. Euh, parce que c'est un peu trop facile d'être de, dans la caricature et de montrer comme ça ces potentiels touristes. Ce serait, ça deviendrait absurde. Et donc, pour moi, j'ai essayé, en effet, de représenter ce,
1: ce spectre en partant d'Auschwitz. Qui est un cas particulier, vous le traitez à part dans, dans le livre. C'est, il, est, il est dans l'introduction euh, du livre. Et je, je le traite à part, en effet.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas un chapitre, vraiment, du, du livre. Je le traite à, pas, à part, à, à, alors même qu'il en fait partie, et notamment ouais. dans les travaux de, de ce professeur Lennon. Euh, il parle beaucoup de, d'Auschwitz. Mais pour moi c'était aussi une façon de parler après dans la suite de mon travail des scénographies du, du génocide qui sont vraiment existantes euh, je pense au Rwanda ou au Cambodge et que à Auschwitz à partir du moment où moi j'essayais de faire finalement euh, une espèce de, de, de portrait comme ça de l'histoire euh, de la deuxième partie du XXe siècle, euh, Auschwitz c'est mon point de départ dans le sens où c'est la seconde guerre mondiale euh, 42. Euh, et moi j'ai fini enfin je vais jusqu'à euh, en gros euh, tout début XXIe euh, siècle et alors, je l'ai mis au tout début début pourquoi parce que l'idée principale de ces lieux de mémoire et, et d'Auschwitz en particulier c'est euh, le plus jamais ça c'est-à-dire de faire en sorte que l'humanité retienne des leçons mmh. de l'histoire or euh, et on n'a pas besoin de moi pour le, pour s'en apercevoir mais l'humanité a quand même beaucoup de mal à retenir des leçons de l'histoire et que ce plus jamais ça de l'holocauste et, des, et en l'occurrence moi donc j'ai travaillé que sur Auschwitz, bah on s'aperçoit que ça n'a pas empêché d'autres génocides oui. d'arriver derrière. Mais c'est vrai qu'Auschwitz, aussi parce que c'est très proche de nous, on est quand même vraiment sur un tourisme de la mémoire, et j'aurais trouvé assez étrange... Euh, voilà, Pour tout vous avouer, c'est mon éditeur acte Sud aussi qui, 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 qui au début trouvait que mettre Auschwitz c'était quand même un peu particulier. Oui. Mais moi je trouvais ça indispensable de le mettre, après à moi en tant que photographe, de présenter des photos qui me semblent dignes, qui me semblent publiables et qui ne sont pas justement, comme je le disais avant, dans une espèce de caricature malsaine et irréfléchie. Et
1: vous en avez d'ailleurs discuté avec les, les, les personnes qui gèrent, on va dire, le, le, le mémorial d'Auschwitz en leur demandant est-ce que ça ne vous gêne pas de voir des touristes venir faire des selfies devant le fameux portail Et ils vous disaient finalement non parce que quelque part l'important c'est que les gens viennent
0: oui, et alors, absolument. Et, et Auschwitz, c'est le premier lieu que j'ai photographié. Et quand on fait un travail, euh, j'allais dire quel qu'il soit, enfin, documentaire, journalistique, photographique, euh, on a un point de départ et on ne sait pas forcément où on va. Et Auschwitz, pour moi, c'était le premier lieu que j'ai photographié. Donc, j'y allais en sachant que je me posais cette question... Euh, à laquelle j'avais envie de tenter de répondre sans trop savoir si ça allait devenir quelque chose parce que c'est ça aussi le, la réalité d'un travail photographique c'est qu'on peut avoir euh, toute la volonté du monde d'en faire des expositions et des bouquins mais, euh, mais ça c'est, c'est, c'est généralement un long parcours en l'occurrence moi ce travail là j'ai mis finalement 5 ans à le, oui. à, à, à le mener et Auschwitz en effet euh, en allant, euh, je le raconte dans la préface du livre et, et euh, en, allant, euh, en discutant avec... Euh, un des responsables du site, puisque moi je travaille à la chambre en, en, en 4-5, donc avec un trépied en argentique, donc avec un matériel, qui même si je demande des accès au début sans forcément revendiquer le fait que je suis un footard professionnel, quand je suis sur place, bon, bah, je suis obligé de travailler oui. avec un trépied. Donc j'ai quand même besoin d'une autorisation. Euh, et donc j'avais contacté euh, ceux qui s'occupent du centre de la mémoire de, d'Auschwitz. Et en effet, euh, il m'avait expliqué que lui... Euh, peu importe. Et que, et que c'est vrai que quand ils voyait des, des... ou quand ils voient des jeunes euh, manger leur, euh, leur pique-nique près des, des chambres à gaz, évidemment que c'est sidérant euh, et, et révoltant. Et qu'en même temps, euh, il, il, me disait-il, il sait aussi que quand on y va, et, euh, on n'en revient pas pareil. Et, que, et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est aussi, moi, quelque chose que j'ai appris après à comprendre sur le, la suite des lieux. C'est-à-dire que... L'idée, c'est pas d'avoir une espèce de discours comme ça, euh, moralisateur, euh, euh, avec un recul euh, très euh, réfléchi. Euh, voilà, non, la réalité, c'est de faire face à, 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 ce qui, à, à mon sens. La réalité, c'est d'arriver à faire face à cette réalité. Et que ces gens qui vont à, à Auschwitz ou sur d'autres lieux, euh, l'idée, c'est pas de tout de suite les, les clouer au mur. C'est, c'est de comprendre leur motivation. Et peut-être même qu'il y a des visiteurs qui passent à Auschwitz et qui sont en en short et en tongs, et qui ont un rapport euh, au lieu de pèlerinage beaucoup plus intense que le mien, parce qu'il peut-être que dans leur famille. Voilà. Donc je trouvais intéressant que ces, gens, ces, ces, ces personnes qui s'occupent eux-mêmes de la mémoire, et puis finalement c'est vrai que moi ça m'a aussi un peu déculpabilisé, puisque moi quand j'ai parlé à, ce, à, ces, à cet homme-là de, 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 du fait, voilà, est-ce que ça vous dérange que parfois ce soit... Euh J'y allais un peu maladroitement parce qu'a priori, je trouve ça relativement choquant que ça puisse être considéré comme du, du tourisme macabre.
1: Quels autres lieux euh, vous avez pu visiter qui, justement, tranchaient avec cette, cette démarche euh, qui, là, pour le coup, est mémorielle, on va dire, qui, qui, qui entre en résonance avec une réflexion plus globale sur euh, comment l'humanité euh, doit, euh, doit comment processer ces, ces, ces grands drames il y en a
0: plusieurs sachant que en fait ce tourisme macabre ce tourisme noir on peut le on peut le scinder finalement presque en catégories c'est-à-dire qu'il y a ces lieux de génocide il y a ces lieux qui sont des lieux de 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 meurtre d'assassinat il y en a d'autres c'est des catastrophes naturelles donc j'ai essayé déjà de les scinder comme ça oui. et après chacun plus ou moins s'éloigne justement de ce qu'il devrait être D'abord parce qu'une nation célèbre rarement les crimes qu'elle a commis donc, donc c'est vrai qu'il y a des lieux qui de toute façon sont passés sous silence et que ça écrit une histoire qui est très sélective mmh. et
1: C'est ce que John Lennon l'explique, lui il dit que ça, ça, ça entre forcément euh, ça, ça, on va dire ça se heurte forcément à l'état, l'avancée de la propre réflexion du pays sur ce qu'il a pu commettre ou pas. Mais, mais, mais tout à fait c'est vrai que c'est pour ça que moi dans mon travail,
0: parce que moi je suis photographe, donc moi mon, mon, mon travail c'est de montrer les choses. Dans le travail que j'ai cherché à faire, euh, je montre euh, des lieux que j'ai traversés, euh, je n'ai passé sur les lieux que le temps qui passe le touriste, c'est-à-dire que je voulais pas commencer à faire un espèce de travail comme ça, de très longue haleine, non, je voulais travailler dans cette, in, dans, dans cette instantanéité... Alors même que je travaille à la chambre en 4-5, donc il y a cette lourdeur, mais d'y passer 2-3 jours à avoir cette vision-là. Et dans mon travail, les légendes qui accompagnent les photos sont toutes issues des brochures, euh, etc. Parce que je voulais donner à voir, et que après comme vous le dites, après il y a une réflexion, il y a des choses à tirer, il y a des questions qu'on peut se poser, euh, soi-même parce qu'on s'y intéresse, soit même parce qu'on a vécu des choses, etc. Et donc dans cette sélection de lieux, pour revenir à votre première question, c'est que dans cette sélection de lieux, euh, il était important pour moi de ne pas être dans la redite, et il y a des lieux que j'ai photographiés et que je n'ai pas mis dans le, dans le livre, oui. et d'essayer d'avoir un panel « entre guillemets assez, euh, voilà, assez illustratif de » cette, de cette nouvelle tendance. Donc j'ai commencé par, euh, par euh, Auschwitz, et puis après, alors, sans tous les citer, un des autres lieux qui me paraissait vraiment une, une évidence absolue, une illustration absolue aussi pour avoir lu euh, les, les écrits du professeur Lennon, c'était Tchernobyl. Et, 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 et Tchernobyl, c'était vraiment pour moi l'exemple, et toujours encore aujourd'hui, euh, un, un exemple parfait de, de, de cette fascination pour le désastre et du fait que l'industrie touristique s'approprie ces lieux-là pour... Euh, pour, euh, certes, pour les montrer, mais aussi parce qu'il y a une logique économique, puisque à Kiev, alors à l'époque, maintenant il y en a encore plus, je crois, il y avait une huit ou dix tours opérateurs qui se tiraient un peu la bourre pour essayer de, de vous offrir un, enfin oui. vous offrir, vous proposer d'aller sur les, sur place. Et, et l'illustration parfaite, pourquoi? Parce que le drame est relativement récent, 86. La, la spécificité de ces lieux-là, quand même, c'est qu'ils attirent plus les gens quand vous avez encore un lien avec les survivants. Parce que c'est ça qui rend les choses excitantes. Oui. C'est, c'est de sentir que les choses se sont passées et que vous marchez un peu sur les pas de l'histoire. Euh, quand, les, quand les faits euh, sont, euh, sont, j'allais dire, euh, révolus, euh, ils existent dans l'histoire, mais, 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 mais vous n'avez pas ce lien. Et d'ailleurs, c'est une des problématiques de lieux comme Auschwitz, en, en tout cas d'Ixit, ceux qui s'en occupent, c'est de dire que les générations passées, il y a un moment, ce n'est pas voué à rester. À un ouais. moment, ça n'existera plus. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire passer ce message-là. Alors, Tchernobyl, c'était le parfait exemple parce qu'il y avait cette espèce de côté, d'abord financier. Moi, j'ai toujours payé tous mes, tous mes tours. Hein. C'était, pour moi, c'était important. Euh, donc, je, 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 je crois que, de mémoire, ça devait être 200 dollars ou quelque chose comme ça. C'est, c'est, c'est un peu... Euh, il y a un petit moment déjà. Mais avec cette idée qu'on vous fait visiter les lieux. Et là, euh, moi, j'étais dans un groupe où... Euh, après, je m'échappe un peu, mais, mais, mais où, je, où, où j'entends parler aussi ceux qui sont autour de moi... Euh, même si, encore une fois, je le note pas trop, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'idée pour moi euh, n'est pas de porter un jugement sur ceux oui. qui le font, alors même que moi-même, j'en fais partie, euh, mais c'est plutôt d'observer. Mais il y avait ce côté-là où on jouait un peu sur les peurs. Euh, qui, qui est quand même un peu une aussi des, une des clés de ce tourisme macabre. C'est, c'est, c'est de vivre le drame sans le vivre. C'est, c'est, c'est de le toucher. Euh, c'est une façon de se rassurer soi-même. Enfin, ça fait, du, mmh. ça fait partie du jeu. Et ce qui est troublant, pour l'avoir vu aussi dans, ce, dans, dans le, le, le fait que l'industrie touristique, qui est quand même une des industries les moins contrôlées au monde, alors qu'elle est quand même une des clés d'un paquet de problèmes sur notre planète. Euh, et je pense... Par exemple, de façon évidente à la pollution, et, et aujourd'hui avec l'over-tourism et avec le fait que les, voilà, les, gens, les pays commencent à se trouver que ce n'est pas très régulé tout ça. Euh, là, on est sur un aspect du tourisme où finalement on s'approprie des faits d'histoire alors même que les historiens n'ont pas fini de travailler. Et quand vous êtes touriste et que vous, et que vous suivez euh, ce parcours-là, ce, 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 ce que donc moi j'ai fait, et c'est pour ça, je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, que moi, je, il était important pour moi que mes légendes de mes photos ne soient pas des de légendes réécrites par moi comme une espèce de cours d'histoire magistrale, mmh. mais que ce soit les informations qu'on te donne qui, de fait, sont très pauvres. Parce que le temps est court, parce que, euh, parce que mon guide touristique n'est pas historien. Eh. Alors après, vous me direz, c'est, c'est peut-être aussi aux spectateurs, aux visiteurs de, 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 faire, de faire aussi son propre, ses propres recherches et tout. Et c'est vrai, c'est vrai. On ne peut pas non plus espérer qu'on nous, voilà, qu'on, nous, qu'on nous gave. Sauf que le tourisme, c'est particulier. Le, le, le tourisme, a priori, c'est l'idée de de découvrir, de se divertir, de voir autre chose. Voilà. Donc c'est, c'est cette limite qui est quand même un peu mmh. étrange. C'est d'autant plus limite quand on va par exemple sur des lieux de catastrophes naturelles. Oui, absolument. Ben, absolument. Ben, catastrophes naturelles, il y a un lieu comme ça qui est dans, le, dans mon travail et que j'ai photographié au Sichuan qui était, qui était pareil, qui était très étrange. C'était après le tremblement de terre euh, donc, euh, en Chine, en Sichuan, où là pour le coup je suis passé, j'ai réservé un tour euh, par, euh, je crois que c'est CTS, c'est-à-dire que c'est... Parce que là, c'est l'organisme, de, euh, l'organisme d'État euh, chinois. Euh, et donc, ce tour en Chine, euh, l'idée de ce tour était étrange. C'est-à-dire que euh, le Sichuan, qui était d'une zone qui était très visitée, euh, notamment parce que c'est là où il y a tous les pandas, euh, et qui, finalement, s'est retrouvé détruite par le tremblement de terre, alors euh, le tourisme, a, les touristes n'y allaient plus. Et ils ont choisi de laisser, en tout cas pendant un temps, un certain nombre de lieux en l'État, c'est-à-dire détruits, et d'organiser euh, un tour qui s'appelait euh, « Témoignage des désastres du Sichuan ». Le tour, c'était en gros, alors, de, je crois que c'était six jours, donc on faisait tout un tour dans le Sichuan, et on allait voir un pont détruit, on allait voir des villes détruites, on allait voir une école détruite, on nous expliquait que, alors, sous cette école, 200 personnes avaient été, euh, euh, enfin, 200 enfants avaient été ensevelis, et là il y avait cette idée euh, donc euh, de, de relancer une économie oui. euh, et avec une idée mais qui, qui fait qui, qui, qui est souvent le cas dans ce dans ce genre de, d'expérience parce que c'est des expériences finalement touristiques euh, c'est pas encore une fois des lieux qui sont qui sont voués à à perdurer Et d'ailleurs, quand on voit le... Enfin, euh, il y a un très gros... T- un, 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 l'intérêt pour Tchernobyl est très, est, est très fort, parce que le, le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter. Mais à Fukushima, maintenant, il y a des tours qui s'organisent ou qui vont s'organiser. Il y en a certainement déjà. Donc, euh, euh, sur le... Et moi, j'avais photographié un autre, euh, un autre tour qui n'apparaît pas dans le livre, pour le coup, euh, qui était à Katrina, à la Nouvelle-Orléans, euh, je... Je l'avais pas mis parce que je trouvais qu'ils faisaient un peu, hein, c'était un peu redondant avec la Chine et qui était exactement la, la même idée. C'est-à-dire que c'était des tours bus qui, euh, enfin, les petits bus de 12 places et on faisait le tour euh, à Nouvelle-Orléans de tous ces lieux détruits. Euh. Et d'ailleurs, la personne qui s'occupait de ça, euh, qui était française et qui était, euh, qui vivait à, à Nouvelle-Orléans depuis des années, euh, m'expliquait sans, euh, sans trop de gêne, et on pouvait éventuellement comprendre sa logique économique, qui était de dire, après, le, après l'ouragan, euh, on, on, on a tout perdu, il n'y avait plus personne, il n'y oui. avait plus de touristes.
1: Il fallait trouver un il moyen. Il fallait trouver
0: un moyen, on a trouvé ce moyen, et au début, quand on faisait les tours, en effet, on se faisait caillasser par les habitants. Et, et par contre, ça marchait super bien, parce qu'ils n'arrêtaient ils pas de remplir leur, leur bus, mais, par contre, mais au début, ils ne sortaient pas trop du bus, parce qu'ils prenaient des photos de la, de la, de la fenêtre.
1: Vous parliez tout à l'heure de se faire peur, qui est un des, des moteurs, on va dire, de ce, de ce tourisme, ce tourisme de la désolation, ce dark tourisme. Euh, il y a notamment un exemple qui est assez parlant de ce point de vue-là, c'est une prison en Lettonie que vous avez là aussi visitée, photographiée. Cette prison, c'est peut-être justement dans ce
0: spectre-là, c'est peut-être quand on va tout au bout de l'histoire et qu'on se dit, alors là, il y a vraiment quand même des choses qui ne sont pas possibles. Et en effet, cette prison, elle est intéressante parce que euh, c'est une prison réelle, qui a une histoire réelle, euh, tragique, euh, qui, qui illustre quand même très bien euh, euh, l'oppression de, de l'URSS, euh, la Seconde Guerre Mondiale, etc. Et, et, et intéressante, pourquoi Parce que c'est des privés qui, à un moment, se sont dit, en voyant ce bâtiment comme ça, un peu laissé euh, à l'abandon, se sont dit, tiens, il y avait quand même une opportunité de faire quelque chose. Donc ils ont demandé à la ville s'ils pouvaient le louer, ce qui était le cas, et ils ont fait cette prison qui s'appelle Carosta, dans laquelle vous pouvez d'une part, soit visiter la prison euh, comme elle est, hein, laissée en l'état, euh, mais avec une petite scénographie organisée, puisque les, les, les guides... Euh, euh, s'habille en, 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 uniforme. en uniforme de l'époque ouais. euh, et puis où ils ont ils ont récupéré des euh, des voilà des anciens portraits de Lénine etc enfin, ils ont fait une espèce de petite mise en scène une salle de une salle de, de commande etc euh, mais par ailleurs il euh, y a aussi la possibilité euh, d'une part d'y dormir pour une nuit pour je sais pas l'équivalent peut-être de 2 euros. Donc vous dormez dans, mais vous dormez dans une cellule, c'est-à-dire que vous êtes enfermé dans une cellule et puis vous y passez la nuit. Bon. Et par ailleurs, d'avoir des tours encore plus, encore plus longs où vous pouvez vous faire enfermer. Alors soit c'est une après-midi pour les plus jeunes, soit ça peut être une nuit entière. Et moi, j'ai assisté en effet à un de ces enfermements euh, avec euh, des, en l'occurrence une classe de Lituaniens euh, amenés par leur professeur de mathématiques et d'histoire, qui étaient des enfants peut-être de, alors je sais plus trop, parce qu'il faut avoir plus de 14 ans, ils étaient tout jeunes, ils devaient peut-être avoir 14-15 ans. Et l'idée, c'est que vous rentrez dans la prison et vous êtes traités comme des prisonniers, oui. interrogatoire, euh, interrogatoire, hein. de, depuis le depuis le, le soir jusqu'au lendemain. Et c'était frappant parce que c'est-à-dire que le jeu euh, le jeu est réel, c'est-à-dire que moi, moi qui ai assisté à tout de, un peu de loin, comme ça, euh, enfin de loin en tant que photographe, mais euh, les élèves, au début, il y a une espèce de grande porte métallique euh, qui est la porte de la prison, et en fait, euh, on les entendait derrière arriver en car et tout, en train de chahuter comme des euh, préados, normal, les ados, euh. et puis ensuite, en fait, ils les font rentrer un par un. Et quand ils les font rentrer, il y a un garde qui était un type d'un mètre 95, euh, de grande masse euh, habillé en uniforme, qui les fait rentrer un par un. Et en fait, quand il les prend, il les prend et il les colle contre la porte, qui est une porte métallique, tout en tapant avec son poing et, et sa chaussure, comme s'il avait projeté le garçon. Euh, euh, et à partir du moment où il y a le premier qui a été projeté comme ça, il y a eu un silence impressionnant, de l'autre côté de la porte, ils se dit attendez, ça rigole pas ». et Surtout que l'enfant, là, il voit un grand type qui lui parle ouais. durement, et puis il le met, voilà. il, les faisait, il les a fait tous passer comme ça, c'est un groupe d'une quinzaine, mais ça faisait froid dans le dos, parce qu'au bout de 15, euh, je ne sais pas, 10, 15 minutes, le temps que tout le monde rentre, on était dans le, on était, on était dans le jeu, et en même temps, on était dans la terreur, quoi. c'est-à-dire qu'ils étaient tous terrifiés. Il y en a un qui a commencé un peu à se révolter, il a été pris à part, et il a disparu jusqu'à 2h du matin. Alors en fait, ils sont allés le mettre derrière le bâtiment, on lui a fait faire des, je sais pas quoi, des pompes, etc. Mais quand vous êtes dans cette espèce de logique, de peer pressure, où il y a absolument tout le monde dans le... Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe Il a été pris par un autre garde qui est arrivé, alors qu'il surlait dessus, etc. Et, puis, et là, la nuit, l'idée, c'est que, euh, en gros, euh, ça marche au pas, on vous enferme dans des cellules, on vous interroge... Et moi, sur cette nuit-là, euh, il y avait une quinzaine d'enfants, il y en a trois ou quatre, je ne sais plus exactement, qui sont tombés dans les pommes de terreur. Oui. Les garçons, d'ailleurs, plus que les filles, étrangement. Euh, et, euh, et où moi, qui faisais des photos, je faisais, partie des, des, je faisais partie de toute façon des méchants, donc ils me regardaient plus avec un regard de terreur qu'autre chose. Parce qu'assez vite, on rentre là-dedans. Et... Pour l'anecdote, euh, moi au milieu de la nuit, euh, quand avant ils sont dans leur cellule et qu'ils se disent ⁇ ça y est, on va arrêter de nous... Euh, ⁇ euh, Alors que non, ils sont réveillés pour être sortis un par un. Euh, pour l'anecdote, il euh, y avait ces deux professeurs qui, eux, encadraient le, le groupe et qui regardaient comme ça, euh, par l'œil-ton, euh, leurs élèves se faire maltraiter. Et, euh, et j'avais demandé à l'un d'eux, mais pourquoi euh, pourquoi ça quoi. Oui, quel, intérêt. Et, euh, quel intérêt Et notamment, qui était quand même professeur d'histoire. Et, euh, et en gros, il m'avait expliqué, encore une fois, sans, sans trop de gêne, il m'a dit, bah, moi, je on, on pense que c'est intéressant pour eux de, de, de vivre l'histoire, quoi, euh, et que ça va leur permettre de la comprendre. Et c'est un lien qu'il y a dans beaucoup de lieux, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire euh, en tout cas, c'est, 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 c'est comme ça que vendent euh, que certains lieux vendent leur histoire, c'est-à-dire se dire bah, écoutez, vous voulez comprendre l'histoire, on va, vous la, on va vous la faire vivre. Comme aujourd'hui, on peut aller se faire enfermer, dans la, on peut aller visiter la réplique de la maison danne Frank. on peut... Il c'est, 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 y, y a cette idée d'expérience. Mais c'est vrai que ce lieu en, 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 en prison militaire comme ça, c'était pour moi le plus choquant parce que Là, pour le coup, euh, si l'idée, c'est quand même d'essayer de se rappeler pourquoi ce qui s'est passé dans ces lieux-là et et d'avoir quand même un minimum de de respect pour le drame, là, pour le coup, on est dans l'illustration d'une industrie touristique, à mon mon sens, en dérèglement total, euh, où le le, le lieu devient la preuve, donc on en raconte un peu ce qu'on veut... euh, certainement une logique de propagande un peu derrière, qui est, qui est souvent le lien avec d'autres lieux. Un autre lieu que j'ai vu en, en Israël, en, en, au Liban, c'était vraiment ça. Euh, mais là, quelle est la limite Parce que là, on est dans le parc d'attractions, quand même.
1: Si vous voulez un aperçu du travail d'Ambroise Tezna et de ce à quoi peut ressembler en image le tourisme de la désolation, je vous invite à faire un tour sur son site, Ambroise avec un S à la fin.com. On vous mettra tous les liens qu'il faut dans le descriptif de l'épisode. Merci à Ambroise Tezna pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Yeah.